0: A mitologia grega tem várias passagens problemáticas, seja na atitude de homens ou na caracterização de mulheres. Isso refletia, claro, a própria sociedade grega, na qual mulheres não eram cidadãs e sim propriedade. Desde então evoluímos muito, certo? Atena é uma personagem controversa. Ela era a minha deusa preferida quando eu estava crescendo quando eu não entendia muito mais do que Deusa do Conhecimento ou Deusa da Batalha. Eu ouvia essas duas coisas e logo já imaginava ela como a personagem principal de um filme de ação, estratégia, planos mirabolantes para se infiltrar em reinos e decapitar pessoas com espadas. Porém, conforme eu cresci, comecei a pesquisar um pouco mais a fundo sobre ela, ao mesmo tempo que me descobri feminista. E foi essa combinação que me fez perceber que o buraco era um pouco mais embaixo. As histórias que eu vou contar sobre ela hoje são trágicas. A glória vai ter que ficar para outro dia. O meu ponto é mostrar que, infelizmente, muitas de nós vamos nos identificar com algumas dessas histórias e personagens. Eu sou a Catarina e esse é o Cultura Inútil. No episódio de hoje, Atena e a competição feminina. Vamos então começar do começo, não? E olha só, já começamos com uma polêmica. Existem duas versões do nascimento de Atena, e uma delas é a mais conhecida. Coincidentemente ou não, a que mais se popularizou apaga totalmente sua mãe. É comum se falar que Atena nasceu do pensamento de Zeus. Isso porque, um belo dia, ele estava conversando com Hefesto e sentiu uma dor de cabeça colossal. Agora! Quando o rei dos deuses tem uma dor de cabeça quase que debilitante, não é chamando Maneusa que vai passar. Medidas um pouco mais drásticas devem ser tomadas, como talvez uma boa machadada dada bem no meio da cabeça. Efesto, inclusive, não hesitou por nenhum momento. Quem sabe ali estava seu passe livre para destornar o pai. Já sabemos que é um tema relativamente comum na mitologia grega. Porém, isso foi longe do que aconteceu. Da rachadura da cabeça de Zeus, Nasceu Atena, já adulta e vestida de armadura. E é aí que a maioria das histórias param. O que muitos omitem é que Zeus foi casado antes de Hera. Lembram da Metis? Pois é, foi de propósito que eu não falei como ela deixa de ser mulher de Zeus. Quando ele engravidou, ele temia que um filho dele como uma titã fosse ser poderoso o suficiente para destroná-lo. Meu, que merda era ser rei dos deuses, né? Não dava nem pra dormir tranquilo, toda hora se preocupando que algum filho ia te destronar. Pois é, pra evitar que isso acontecesse, ele vestiu com orgulho a roupa da hipocrisia. Ou melhor, eu acho que eu diria da burrice. Porque ele engoliu a Métis grávida. Ele não tinha visto, já que isso não funcionava, ele era a prova viva disso. Mas enfim, o resto é história. <música> Atena sempre se sentiu sozinha. Se sentia incompreendida, confusa. Por que, que ela havia nascido de armadura? Por que, que seu lugar era atrás de uma espada e não de um tear? Por que, que ela não tinha mãe? Não só não tinha mãe, mas só tinha uma amiga. Palas. Ela e a ninfa foram criadas juntas e longe do Olimpo. As duas eram unha e carne. Conversavam, liam e treinavam juntas. Logo, o fim do treinamento chegaria... E elas iam batalhar na frente dos deuses. Atena queria impressionar seu pai. E Palas queria passar despercebido. Por quê? Bom, acontece que Zeus, por acaso, é o maior estuprador de toda a mitologia grega. E sua fama o precedia. Bacana, né não? É, o dia chegou. E as duas estavam lutando como ensaiado. Foi então que Atena percebeu que aquele era o seu lugar. Seu corpo se movia quase que por instinto... E era totalmente natural, por mais que não quisesse admitir. Estavam lutando há algum tempo, e logo iriam terminar com o golpe tão esperado. E Palas iria se render. Porém, percebendo isso e ficando insatisfeito com uma mera rendição, Zeus resolve trapacear. Ele usa metal para refletir o sol em Palas, que se cega momentaneamente. E no golpe final, ela não desvia de Atena. Na minha opinião, esse... É o ponto que muda tudo em sua vida. É esse arrependimento que ela carrega para sempre consigo. Ela toma o nome Palas Atena, como homenagem à amiga. A culpa se transforma em rancor. A partir daí, muitos dos relacionamentos de Atena com mulheres se tornam problemáticos. Desde a criação de monstros ou início de guerras, é a competição e comparação com outras mulheres que motiva muitas de suas ações. Um bom exemplo disso é o início da Guerra de Troia. Opa! Spoiler! O Olimpo estava em festa. Era o casamento de Tétis e Peleu. E um bem fora do comum, por acaso. Tétis era uma titã e Peleu um humano. Nada a ver, né? Deus e titãs no máximo farreavam com os humanos, mas quase nunca se casavam com eles. Se você ficou desconfiada, tem razão. O casamento foi totalmente arranjado. E o que estava por detrás? Eu te dou uma chance para você adivinhar. Sim, o medo de ser destronado. Gente, eu também não aguento mais essa bengala de roteiro, mas não fui eu quem escrevi. Foram vários homens brancos, que no caso só tinham medo disso mesmo. Voltando ao assunto, existia uma profecia que dizia que Tetis ia ter um filho com Deus, e esse filho ia poder destronar Zeus. O que fazer então? Sim, enfiar ela num casamento com um humano. Mas é nessa festa que a gente vai conhecer um ícone. É a deusa Eris. Ela é a deusa da discórdia. Tem alguma coisa mais legal do que isso? Eu desconheço. E ela queria ver o caos. Um bom destronamento ia dar conta do recado. Seu plano era fazer com que a festa fosse um desastre, que fosse cancelada e que algum deus prestasse o papel de ombro amigo quando a Tete estivesse tristinha. Ela usou o que seria conhecido como pomo da discórdia. Nada mais era do que uma maçã dourada, com os dizeres, para a mais bela. Sim, até na antiguidade grega, a competição feminina já era uma questão, e a se utilizou muito bem disso. Jogou essa maçã entre Hera, Afrodite e Atena. Pra quê, né? Começou uma grande discussão sobre quem deveria ficar com a maçã. Era dizia que claramente era dela. Como rainha, tinha que ser a mais bela. Já Afrodite tomou a maçã, dizendo que ela era a deusa do amor, da sensualidade, da fertilidade. Como poderia ela não ser a mais bela? Atena, por sua vez, sempre foi insegura. Ela era a deusa mais forte, claro, a mais inteligente. Mas nunca tinha sido elogiada pela sua beleza. Ela era bela, sim, como toda deusa, mas sempre se sentiu inferior nesse quesito. Ela disse, então, que as três tinham ser igualmente belas, já que a maçã caiu bem no meio delas. Mas as duas não quiseram ouvir. Elas levaram essa questão para Zeus, que, né, inclusive ia ser um juiz bem parcial. Mas ele não quis assumir esse B.O., disse que as deusas tinham que ir para a terra, que lá havia um príncipe que ia ser bom juiz. Esse era Paris. Príncipe de Troia. As deusas então foram visitá-lo. Hera e Afrodite não hesitaram em se despir antes de bater um bom papo com ele. Atena hesitou. Ela havia nascido vestida. Nunca tinha ficado nua na frente de ninguém. Ela nem sabia como posar ou andar de um jeito sedutor. Relutante, ela se despiu e seguiu as outras duas deusas. Elas encontraram pares pastoreando um rebanho. Ao vê-las, ele se escondeu, mas Eros chamou, falou que não sabe ficar canhado e fez a pergunta. Qual das três era a mais bela? Ele ficou em silêncio por vários minutos. E assim, quando os deuses te perguntam algo, existem milhares de respostas erradas, e o preço a se pagar é alto, como a gente vai ver. Atena resolveu propor uma barganha. Se me escolher, você será vitorioso na guerra contra a Grécia. E se tornará rei. Era? Não queria ficar para trás e disse Se me escolher, será rei de toda a Europa, não só da Grécia. Afrodite ficou por último. Ela pensou e falou Se me escolher, terá como esposa a mulher mais bonita do mundo. Quase que imediatamente ele escolhe Afrodite. A parte complicada disso tudo é que essa mulher... Era a mulher de Menelau, da Esparta. Sim, é a Helena. Começava aí a Guerra de Troia. Queria durar mais de 10 anos. Se uma guerra não é desgraça o suficiente para você, senta que eu tenho mais uma história para contar. Atena não estava sabendo lidar muito bem com sua posição no Olimpo. Era uma mulher... Em um posto totalmente masculino E isso não era muito bem visto Ela decidiu então Assumir o lugar de deusa de alguns artesanatos Principalmente a tecelagem E ela era até que boa nisso Mas, eis que surge o boato Que uma humana estava gritando aos sete ventos Que tecia melhor que Atena Vamos ver aqui Um caso raro de feminilidade frágil porque essa afirmação destruiu algo que foi muito bem construído pela Atena. Ela decide procurar essa humana, Aracne, e tirar essa história limpo. Ela encontra, e não pode deixar de reparar, nas lindas tapeçarias que ela havia tecido. Aracne, ao vê-la, imediatamente se arrepende, mas Atena não ia ficar satisfeita com isso. Ela propõe uma competição. E a coitada da humana não tem muita opção se não aceitar. Ao final, ambas tinham feito tapeçarias igualmente lindas. E é aqui que vamos ver que a nossa, é uma das mulheres mais legais da mitologia grega. A sua tapeçaria não retratava a glória dos deuses como era comum. Retratava Zeus estuprando várias mulheres, cujas histórias são famosas. Sim, ela teve a coragem de tecer um protesto contra Zeus em uma competição contra uma deusa depois de falar que tecia melhor do que ela. Tenta absorver isso por um momento. Atena, infelizmente, não ia deixar barato. Uma humana desonrando a imagem de seu pai na sua frente, o que ela faz? Ela espanca Aracne e a abandona. Na sua fúria, ela até esquece seus equipamentos lá. E é quando ela volta para buscá-los que percebe as consequências de suas ações. Aracne havia se enforcado com uma corda feita do tapete que havia tecido. Atena olha a menina. Tão talentosa e ali sem vida. E ela se arrepende. Mesmo sendo uma deusa, ela não pode trazer ninguém dos mortos. Então, ela tenta preservar seus talentos de algum jeito. Ela faz um encantamento e a Aracne começa a encolher. Tudo menos as suas mãos. Os dedões viram mandíbulas e os outros oito dedos, pernas. E assim, a Aracne continuou tecendo e passando seu talento para próximas gerações. Na minha opinião, essas são as duas histórias mais trágicas de Atena. A partir daí, eu realmente consigo sentir uma mudança no jeito que ela age. É, não sei se foi uma culpa muito grande de ter sido horrível com mulheres, mas ela se propõe a ajudá-las. Eu quero fazer um outro episódio um pouco mais feliz, é, falando sobre todas as vezes que Atena tentou ajudar mulheres. Porque eu acho que a gente tem que dar esse gostinho da Vitória para ela que conseguiu mudar um pouco o seu pensamento. Mas, mesmo assim, a Atena sempre teve uma imagem um pouco ruim sobre o jeito que ela tratava as mulheres. Mas eu não culpo 100% ela. Ela era vítima de um sistema que tentava virar mulheres contra mulheres e que era um sistema totalmente dominado por homens. Então, ela é muito mais um sintoma do que a causa do problema. E eu queria botar a reflexão aqui. Escutando essas histórias, quanto será que a gente evoluiu daquela época até hoje? Ainda vemos mulheres como nossas inimigas? Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque era pra gente se identificar muito pouco com essas histórias, sabe? Elas aconteceram há muito, muito tempo atrás, numa sociedade muito, muito diferente da nossa. Ou então, nem tanto assim, né? Eu quero falar para as meninas que estão me ouvindo. Eu sei que isso é um pouco papo de utopia, mas tenta fazer o exercício de não olhar as mulheres da sua vida como suas inimigas, e sim como suas aliadas. Porque divididas, a gente serve só um propósito, que é o propósito do patriarcado. Enquanto a gente está preocupada, é, lutando uma contra a outra e nos vendo como competidoras e inimigas, os homens estão se beneficiando disso, né? Lógico que a sororidade tem limites, né? Mas eu acho que tentar ver se os nossos sentimentos sobre outras mulheres vêm realmente do que é a ela é ou de algo que a sociedade tenta enfiar na nossa cabeça, né? Bom, o episódio de hoje é mais ou menos isso. É, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse episódio com alguém que você acha que possa gostar ou então nas redes. É, esse episódio foi um pouquinho mais curto porque eu tô um pouco atarefada com as coisas do meu TCC e eu acho que é isso. Um beijão e até a próxima!